0: lytter til Monarkiet med mig, til Vinter. I et af Europas mest skandaleombrugste monarkier, nemlig det spanske, der har ekskong Juan Carlos nu været i landflygtighed i over et år. Og i dag i Monarkiet, som det nu er blevet tid til her på Radio 4, der tjekker vi altså lige ind i det spanske og får en opdatering fra Morten Heiberg, der er ekspert i spansk kultur og historie ved Københavns Universitet, på hvordan det egentlig står til på den kongelige front i det spanske. Derudover så slap kongehuset altså også en glædelig nyhed i sidste uge og et tegn på, at alting er ved at være tilbage på normalen, fordi at mandag den 6. september, der genoptager dronningen de traditionsrige audienser på Christiansborg Slot efter halvandet års aflysninger. Hvad hele den tradition, den går ud på, og hvordan det foregår at være til audiens, det får vi tidligere ceremonimester ved hoffet Christian Eijsen Olsen til at folde ud for os alle sammen inden så længe. Men tradition tro i det her program så har jeg min kongelige partner in crime Julie Lindhardt Højmark, ved min side om ganske få sekunder til at runde lidt andre sager fra den royale verden. Jeg hedder Tu Winter og du lytter altså til monarkiet. Velkommen til. Nå, Julie Lindhardt Højmark, har det været en god royal uge?
1: Ja, det synes jeg da helt bestemt, det har. Ja. Ja, har det også, har det også været færdig. godt for dig, var jeg lige ved at spørge?
0: <laughs> ja, den har været udmærket på den front. Nå, det var godt. Ja,
1: ja der har jo rigtig været mulighed for at se øh, krumprinsessen øh, markere sig i forbindelse med Pride og holde taler ja. og alt muligt, så, øh, så hende har vi da fået set noget til i hvert fald.
0: Det er lige love for det er jo ikke så mange programmer siden, hvor vi talte om, at hun godt nok var gået på ferie, og vi ikke så hende, men nu har hun jo, altså, Jamen,
1: hun har bare er hun er
0: tilbage på pæn.
1: Præcis. Hun har bare siddet hjemme og finpudset de der taler, så de sad lige i skabet.
0: Ja, ja, ja. Og, øh, ja. så det var dejligt. Et ja. godt veloverstået Pride, også for kongehuset. Det må man sige. Har du set, at kronprinsen
1: Æm... også har været ude og, og svømme med tun?
0: Ja, det har jeg godt set. Også en Ej. god oplevelse for ham.
1: Ja, der gad jeg da godt have været med. Det så faktisk ret
0: sjovt ud. Ja, det er så virkelig sjovt ud. Af. Og virkelig fint. Ja. ja. Men vi starter lige øhm, ved vores norske venner. fordi at øh, Hvad siger du, undskyld?
1: Nej, undskyld, jeg bakkede dig simpelthen bare op og sagde, lad os gøre det.
0: Nå, tak, fordi at øh, prinsesse Ingrid Alexandra Norge, hun er jo altså blevet testet positiv for corona. Øhm, og det er jo selvfølgelig ikke som sådan nogen nyhed længere, når folk bliver testet positivt for corona. Men det, som det falder sammen med, det er, at det er i, øh, i dag, der er det øh, hendes forældres 20 års øh, bryllupsdag. Ja. Og der var forberedt alle mulige øh, festligheder i forbindelse med, at man sådan skulle fejre, at det så også 20 år siden, at de oprettede den her humanitære fond, der blev indstiftet ja, sammen, sammen med deres bryllup. Ikke? Mm. Så det har de jo simpelthen måtte aflyse, da hele familien så er i karantæne hjemme på slottet, sådan lidt uden for Oslo, hvor at de bor.
1: Ja, ja det er Og godt nok drønærveligt for dem altså.
0: Det er lidt ærgerligt for dem, men altså på den anden side, så kan man jo også sige, at nu får, nu får parret jo så bare en dejlig romantisk to, to fejring, ikke?
1: Ja, det lyder som om, du måske ikke har været i, i isolation under corona, <laughs> synes... hvor er det dog romantisk?
0: <laughs> ja, Ej, men det, altså, man kan jo lige sige også, at alle de andre medlemmer, både øh, lillebror og øh, forældre, de er altså testet negativ indtil videre, så lige nu er de altså kun i karantæne, øh, ja, mm. fordi man skal. Men der, der burde ikke være noget corona blandt dem. Nej. Men det er, også, det er også ærgerligt at få det her på falderæbet, har man lyst til at sige.
1: Jo, altså, det er sjovt, du siger det. Det er også det, jeg har tænkt, at, at selvfølgelig er det, at det altid ærgerligt, men der er et eller andet over, øh, men, man kan nok... Godt, hvis man får det nu føle for Dale, nu har vi gået i halvandet år og passet på, og så er det nu, jeg får det nu, for vi nærmest ja, alle sammen er vaccineret. Men ja. jo egentlig også utroligt, hvor mange kongelige, der har haft corona, kom jeg til at tænke ja. på. At det er jo faktisk en del, altså både i det svenske kongehus har det været, hvor, øh, hvor Victoria og Daniel var ramt, og også Carl Philip og Sofia var der også øh, blevet smittet, mens hun var gravid. Er det ikke, øh, er det ikke rigtigt? Jo. Jo. jo, det er, og, jo. Og i, og i Storbritannien var Charles en af de første, der fik corona, og sidenhen kom det så også frem, at William vist også havde været smittet, og vores egen prins Christian har hjemme. Så det er jo, der, man må sige, det er i hvert fald ikke en sygdom, der, går, der er
0: modstandsdygtig over for blot blod. Nej. Nej, det er ikke en vaccine nok i sig selv i denne her sag, men og man skulle jo ellers tro, at der bliver passet godt på, ikke? Jo. Men det er første gang, at man oplever corona i den norske kongefamilie, i hvert fald, hvad man har fundet ud af. Ja. Altså tester. De har været i isolation nogle gange, både kongeparet og så altså også kronprinsparret her og så videre. Men ja, alt, alt går nok godt med det. Ja, de det. Nød lidt, ja. Et, nød, nød en hjemmeanniversary. Det må de gå.
1: Og skal vi måske også lige sige i den sammenhæng, at der jo ikke er nogen forlydende om, at, at hvad hedder hun, prinsesse Ingrid Alexander skulle være særlig syg. Nej, altså, på den måde så sidder vi her og taler lidt jovialt om det, men så vidt vi hun, har hun det godt efter omstændighederne.
0: Ja, hun får også lidt mig-tid, lidt prinsesse-tid. Hun? Ja, kan ja. hun
1: sidde og binge Young Royals.
0: <laughs> Præcis, <laughs> ja. Det håber yes. hun, ja. Yes. Nok vi, om corona. Øh,
1: Ja, nok om corona, men øh, vi bliver lidt ved øh, prins Charles, som jo var en af de mange mennesker, jeg lige fik nævnt. Og det gør vi, fordi jeg er faldet over et lidt øh, interessant debattenlæg, som, øh, som den 72-årige prins Charles har, har skrevet i den britiske tabloidervis, Daily Mail. Det ja. synes jeg i sig selv var lidt bemærkelsesværdigt, at han på den måde, altså det er ham, der står som, som afsender, og det synes jeg trods alt aldrig, vi har set herhjemme, at der på den måde er en kronik eller et debattenlæg i en i en medie, altså forestille dig, at kronprinsen havde et debatindlæg i Ekstrabladet, eller sådan et ja. eller andet. Det, det synes jeg lyder sådan <laughs> ja. helt vildt i sig selv, fordi det er jo ikke som sådan, fordi han mangler en platform til at komme til ord. Så det synes jeg bare Nej, var lidt specielt. Men man må så sige, altså det er et, et budskab, han har været ude med mange gange i, i årenes løb, nemlig at, at han kommer med, hvad der vel bedst kan betegnes som et klima som og hele den her, øh, hvad skal man sige, det at gå ind i klimakampen er noget, Charles har, har været en del af i mange år. Øh, så det er sådan set ikke så nyt. Men, nu sidder og jeg... jo også, altså
0: også før, at det ligesom blev op i tiden at gå op i klimaet. Er ja, man kan sige. Han lige har præcis. gjort det sådan gennem hele hans liv. -agtigt.
1: Netop, der har han virkelig været lidt af en first mover. Og, og, ja, det er ikke engang et år siden, han var ude og efterlyse sådan en decideret marshall plan for klimaet. Mm. Og lidt i, igen i den her omgang er han, er han ude med et ret sådan, synes jeg, fedt budskab om, at nu må verdens erhvervsleder som han ser, komme ind i kampen for klimaet. Han skriver sådan i korte træk, at, at han mener, at, at den private sektor sådan set, spiller en helt afgørende rolle i klimakampen, fordi de simpelthen har så sindssygt mange penge, og der ligger et kæmpe investeringspotentiale der, som virkelig er det, der kan sætte turbo på den grønne omstilling. Så det er bare med at få lavet nogle partnerskaber med nogle regeringer og nogle NGO'er og hvad som helst rundt omkring, for vi har simpelthen ikke tid til at vente mere, siger Nej. han. Og der bruger han så både det afsat, at der for nylig kom den her FN-rapport, som, øh, som kom ud i uge, som beskriver, hvor slemt det står til, at det ikke har stået værre til, og man kan jo godt til, det er lidt old news, men ikke desto mindre var det det, den, den igen kom frem til, at, øh, at det går altså for langsomt. Og, øh, ja. og samtidig så bruger han også, tager egentlig meget udgangspunkt i sig selv, både de observationer og erfaringer, han har gjort sig i årets i løb, og, og helt aktuelt også sin egen relation til... til Grækenland og alle de øh, brænde, der har været der hen over sommeren og beskriver ligesom, at han har ikke længere tal på alle de her mange naturkatastrofer han har oplevet og vores planet befinder sig altså i en krise hvor nu er vi nødt til at gøre noget. Og det er så det ja. han slår til lyd for at øh, at nu må, må erhvervslederne som han siger komme på banen inden det her COP 16. Nej, undskyld, det kan ikke passe. COP 26 møde skal finde mm. sted til november, og det bliver jo så faktisk i, i Storbritannien, nærmere bestemt i Glasgow, det skal være i år.
0: Men det er også, altså jeg synes jo også, at det er meget øh, bemærkelsesværdigt, at han jo kommer ud med en, en decideret sådan politisk plan, eller ja. han langer ud efter erhvervslæder, ikke? Han kommer jo ikke bare og siger, at vi må alle sammen gøre vores, eller altså de her sådan royale vendinger, man ja, kan lave, præcis. ikke?
1: Lige præcis, og Daily Mail har også altså, i, i avisens egne spalter lavet en nyhedsartikel om det her indlæg, hvor de kalder det for den stærkeste indblanding fra hans side, der har været ø, til dato i den her klimakamp. Så, ja. så det er helt sikkert også noget, de lægger mærke til i Storbritannien, at det altså ikke bare er hvad skal man sige, en masse floskler eller løse ord om, at nu må vi stå sammen. Det er faktisk, som du også siger, helt konkret, nu opfordrer han nogle bestemte mennesker til at gøre noget, mm. fordi han mener, at de sidder på, på løsningen.
0: Ja, og det er jo altså gift for et kongehus på en måde, at lægge sig ud med forskellige grupper.
1: Ja, og det altså, siger i hvert fald det noget om... Det kan jo også... være
0: så farligt.
1: Jo, og jeg synes også, det er interessant igen for, hvis man skal drage en parallel til vores eget kongehus. Altså, en ting er, at der er sådan set kun øh, en 8-9 år imellem øh, Charles og dronning Margrethe, men det virker jo som om, han er et helt, helt andet sted på den her dagsorden, end hvad ja. vi nogensinde har set øh, dronningen, øh, ja, har set fra hendes side. Og, og, og alene det, at han sådan på den måde... Ja, skriver et indlæg i en, en tabloidavis. det synes jeg også bare var, og har så stærke ja, ret, politiske jeg. holdninger til det. Nå, men det, det er totalt noget helt andet, end vi ville se hjemme.
0: Ja. ja. Jamen, det er vildt, og, og jo godt. Godt, der er nogen, der tager sig af klimaet. Ja, jeg synes også, det er fedt. Ja. Og, især, og især den sådan lidt forstokket. Eh, nej, nej, det er jo helt min <laughs> egne ord, men du ved, altså, den gamle pæne mand, ja. kan man sige, at jo, han men... faktisk går lidt på klinge. Ikke?
1: Og også forfriskende, at det ikke, kun er den unge generation, der går op i klimakampen, men at vi her altså også har en, en mand, der har appelleret til det her i så mange år, som en vis troværdighed kan sige, nu er vi altså nødt til at gøre noget. Og som også, ja. altså, du ved, det bliver ikke bare sådan en tendens i tiden, at nu går Charles med på den. Han har faktisk virkelig appelleret til, til klimahandling i, i årtier nu. Så ja. det synes jeg også har en helt anden gennemslagskraft.
0: Helt sikkert. Og øh, ja, vildt. Ja, det var en god historie, du havde prøvnet,
1: ja. <laughs> Tak. Vil du have en ekstra lille, sjov en her på falderæbet, jeg også er ja, over?
0: Ja, det vil jeg vildt gerne.
1: Det er fordi, der er simpelthen nyt i jobagenten, to.
0: Åh, oh, jobnyt!
1: <laughs> jobnyt. Ja. Altså, for et års tid siden, så lavede jeg jo en, en, en jobagent inde hos Kongehuset, sådan, så hvis der var en ledig stilling, så ville den lande direkte i min mailbox. Og øhm, det er så godt nok ikke et decideret job, der er lige nu. Men hvis man nu godt kunne tænke sig at komme i praktik i Kongehuset, altså inde ved Hoffet, så, øh, så kan man simpelthen det i... Øh,
0: i 2022,
1: både i ja. forårssemesteret og i efterårssemesteret, og man skal til at i gang med at skrive en ansøgning. Så det er bare at komme afsted.
0: Ja, og der står ikke engang så meget i det jobopslag om, øh, altså hvad du skal kunne. Altså jeg Nej. tror bare, at... Øh...
1: Jeg tror, hvis man har sådan et eller andet... Øh... Nej, præcis, jeg tror virkelig, de er åben over for enhver form for uddannelse, bare man gerne vil lidt forskellige af altså noget... Jamen hvad kalder man sådan noget? Forberedelses, planlægnings, koordineringsopgaver. Ja, det er, noget, er jo ligesom sådan jød. på
0: kontoret, ikke?
1: Jo, lige præcis. Det er desværre ikke i, øh, i sminken eller lignende, man, man kommer i, i praktik. Det er derinde, hvor det hele styrer.
0: <laughs> ja. Vil du hellere i praktik i, i sminken?
1: Ja, ah, så kunne man sidde der og sludre med Daisy over en kir. Det vil jeg da elske.
0: Ja, det kunne være hyggeligt. Ja, søg det job. Og hvis du altså har været i praktik i Kongehuset, ikke, så skriv lige til os på monarkiets i radio4.dk, så vil vi vil gerne høre fra jer. Ja. Godt, vi fik den med også. Nu skal vi tale om øh, audiencer lige om lidt. Tak skal du have, Julia. Selv tak. Vil de have en puve i ryggen? Hvis de vil, så har jeg sagtens lånet dem en puve. Oh, det vil jeg vældig gerne have. Uh, hvor, er
1: hvor er mine møbler bløde nær?
0: Jeg men tror, der er slet det bare nødt til at sidde på en pude. Hvis det er på... bestemt ikke for... det er til ryggen, hvis jeg siger. Og, og at... tusind tak. Jeg synes, at jeg, jeg kunne se, at de følte dem lidt langt tilbage. Det er rigtigt nok. Men jeg troede, jeg skulle sidde på en pude. Nej, ja. nej, 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 nej. I starten af september, der genoptager dronningen sin traditionsrige audienser efter at have landet års aflysninger på grund af corona. Til at gøre os meget klogere på den tradition, der kan jeg nu byde velkommen til Christian Øjsen Olsen, der er tidligere ceremonimester ved Hoffet. Velkommen til Monarkiet, Christian.
2: Ja, tusind tak for det.
0: Ja, og tak fordi, at du vil være med til at ligesom lære den her traditionsrige... Øh, yeah. Ja. Hvad, hvad kalder man det overhovedet? Sådan øh, ja, en tradition, en et visit hos dronningen?
2: Ja, det er i virkeligheden en, en, en gammel tradition. Det var således også set i enemands tid, at man lod folk møde kongen. Og det var jo helt specielt, fordi i virkeligheden var det jo altid sådan, at der var mange andre til stede, når man havde sådan nogle møder. Men man, kongen ville gerne have, at borgerne kunne komme op til kongen og fortælle noget om, hvad de var utilfredse med, ikke så deltid utilfredse med. Ja, hvad, det, hvad kunne det være? Ja, det kunne jo være for eksempel, hvis man ikke havde et eller andet for høje skatter, eller hvis man er et eller andet, som der generede en, ikke, den gade, man boede i, den blev pludselig, og husen revet ned og sådan nogle ting. Der var altså nogle ting, man kunne gå op og så sige til kongen, fordi det var den sidste vej, altså inden, når man, at det skete. Og mm. den tradition, den er jo så fortsat på den måde, at uh, vi også i vores dag, der kan man altså møde monarken direkte på Tomasson. Det er jo ganske unikt, at man kan det, men det kan man altså. Men Jamen. man kan ikke gå i dag og gå ind til monarken og så sige, jeg er utilfreds med, at jeg har for høj skatteprocent. Jeg er for eksempel utilfreds med, at jeg skal betale sådan og sådan og sådan. Det kan man ikke længere, fordi det er lægget, lagt ud til de såkaldte ressortministerier, hvor når det pågældende hører, eksempelvis skatteministeriet eller andre ministerier, og hvis man føler sig uretfærdigt behandlet overfor, for, man har fået en bøde eller man har fået noget andet, så kan man ikke forelægge det fra dronningen. Så derfor så er det således, at de havde så noget, der hed modtagelsestider, hvor de så kunne tage imod de mennesker, som var utilfredse. Det synes jeg nok ikke, de har så meget mere. Jeg ved ikke, om man kan huske sætning, men i morgen modtager øh, finansministeren ikke osv. Mm. Så i dag er det altså ikke dronningen, der får dette i audiencerne, men dronningen modtager en række danskere, som har fået blandt andet dekorationer, at den ene eller den anden var, hvis de har været ansat 40 år i en virksomhed, eller 50 år i en anden virksomhed, ja, en privat virksomhed, ja, så kan man få medaljen eller belønningsmedaljen.
0: Ja, Og fordi hvis den, vi
2: nu lige
0: Ja, undskyld, hvad, siger, hvad sagde du
2: til sidst? Ja, og, 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 og samtidig også, hvis man har været i dronningen, har været ude for eksempel og besøge en kommune, så kan det også være helt naturligt, at borgmesteren kommer i audiens for at takke dronningen for tilstedeværelsen i den uge, i den by, hvor dronningen ja. har været. Så er det de er noget, altså, man bliver
0: inviteret til?
2: Nej, det gør det, man Nej. ikke. Det er klokken 10, at der er audiens nede på Christiansborg, og man møder simpelthen op dernede. Så går man hen og henvender sig til en skanke. Og der kan man se, om det er relevant, det man kommer med, eller det ikke er relevant. Og hvis man ikke er relevant, så bliver man afvist, eller så er det således, at man får plads for at vide, at man skal sætte sig ned sådan og sådan, og så afventer man, at man bliver kaldt ind, og det gør man så efter tur. Og når man så kommer ind, ja, så kommer man ind ad døren, og så sidder dronningen derinde, og så er det på turmands Og der er ingen referat af, hvad der foregår til det møde. Det er simpelthen mellem de to personer.
0: Og der er heller ikke nogen, øh, altså som ceremonimester for eksempel, er ikke med inde, eller nogen adjudanter. Nej, det, eller noget.
2: det ligger ikke i ceremonimesterens område. Det ligger i kabinetsekretærens område. Det er audienserne. Og oh, okay. det er ham, som administrerer det der, og med dine embedsfolk i sit uh, kabinetssekretariat, som administrerer uh, selve audienserne, plus adjudansstaben. Det vil sige, at der er en række adjudanter, som også er til stede, som hjælper folk. for at gøre folk, skal vi sige, rolige, når de skal ind. Og og så hele taget er øh, til stede som værter.
0: Ja, fordi hvordan er stemningen i, altså i sådan noget i, i ja, den er,
2: den er jo, for det første er det jo alt sammen glædeligt. Det skal man ja. lige tænke på. For kommer jo ind, fordi de har fået en dekoration, eller de har været noget andet. Så folk er glade. Man siger jo klart, at man kommer ind, så er man sådan en lille smule trøffet og nervøs, inden man skal ind. Men så beroliger kabinetssekretæren lige uden for en dronningens dør, siger, ja, nu skal de bare tage det hurtigt og så fortælle lidt om, hvad der er, der, der. og så kommer man ind, og så er dronningen jo selv ekspert i at sørge for at uh, tale med folk, fordi uh, mm. dronningen, jeg ved, at dronningen lægger utrolig meget vægt på, at uh, audiencen er fra hele landet jo. Altså, når der kommer nogle nordjøder, så kan dronningen sige, vi var ellers lige deroppe, og, vi havde en dejlig tur og så videre. Og på mm. den måde, så starter man en rolig og stille samtale. Og den er ikke lang, fordi der kan ofte være omkring 100'ers audience. Så det er ikke, fordi man får så forfærdelig lang tid.
0: Nej, hvordan bliver, bliver dronningen briefet, inden at den person, hun møder?
2: Dronningen får besked på, af en så ingen ved i forvejen hvem der kommer. Mm. Men så får dronningen lige en adant ind og siger, at møder for eksempel departementschef i det der ministerium og så går datten ud igen, og så kommer det for en ind. så ved dronningen, det er der for der kommer der. Eller okay. hvis det er, for eksempel er astronauten som Rabe Mogensen, så går døren ned og går ind og siger, nu kommer jeg astronauten Mogensen, som øh, jo fik Danmark, sådan og sådan. Og dronningen vil jo udmærke, om, hvem han er, og så taler de om rummet, ikke?
0: Ja, og hvor lang tid tager det så cirka, altså,
2: hvis der er sådan, øh, skal øh, være lidt tjent? Ja. Hvad skal vi sige? Et minutstid eller sådan noget har et
0: minut mere.
2: med et, Måske lidt mere, men ikke meget mere, fordi der er jo altså måske 100 mennesker, og hvis, hvis det var sådan at man øh, kunne forestille sig at øh, dronning skulle sidde dernede i den også, så kan jeg godt forstå at det ikke er så lang tid. Så dronningen mm. taler ganske kort, og man kan sige rigtig meget på 1 til to minutter.
0: Ja, det kan man jo bestemt. Især, hvis man...
2: meget.
3: <laughs> ja. ja, det går jo jo som
2: langt tid. Ikke? Ja. <laughs> Og hvis man ikke pludselig sådan, altså måske man tænkt på, at de mennesker, der kommer ind, de er ikke vant til sådan at sidde face to face med dronningen. Så Nej. derfor så er de måske sådan en lille smule brødbetynget. Og der er dronningen rigtig god til at få en samtale i gang. Og så kan man ja. så spørge, hvornår, hvornår ved man, hvornår man skal gå? Jo, det gør man, når dronningen nikker og siger, rækker hånden frem, så siger man tak for det, og så går man ud.
0: Ja, så det er ligesom også hende, der... Der, der styrer slagets gang, og det er måske meget trygt, hvis man ikke er så vant til det, som det, Jamen, det er. er. Det er ja.
2: det, er, da er så klart, at der dronningen ved jo udenmærkt godt, hvordan folk har det, når de kommer ind og møder dronningen. Ja. Uh, og U2, hvordan? Der er masser, for eksempel, der har fået kommunen, der er ansat i kommunen i forår, som kommer ind med at få en benønningsmedalje. Ikke? Altså, de har hmm. jo ikke prøvet at være ind og tale med dronningen for
0: har der været sådan øh, en tilfælde af, at der er nogen, der måske ikke helt har kunne øh, følge kutymen i det her, eller har overtrådt noget? hvor det,
2: det, det er man helt klar over, hvis der er noget, som på en eller anden måde ikke stemmer, hvis man må bruge det ja. begreb. Øh, så er man klar over det.
1: Og Nej, der nu ikke været at
2: noget, er... Vi skal hmm. jo tænke på, at der er også en sikkerhedsaspekt i det her, ikke? Jo, jo. Ja, når hver dansker kan komme ind, ikke, så skal man jo ikke være det er af i far, så derfor er der også mange forhold, der gør sig gennem det.
0: Ja, fordi at hvis nu, at jeg, jeg har jo ikke arbejdet i nogen kommune i 40 år, eller fået medaljer Nej. eller så videre, hvordan Nej. kommer jeg ligesom i audiens hos dronningen?
2: Det gør du sikkert heller ikke så, fordi du skal have et eller andet ærne med dronningen. Hvis du nu, nu siger, at dronningen har været på besøg i den radio, hvor du er ansat i, og du har vist rundt med dronningen, og du har været ansvaret for det, og så videre, så kan du brinde, og så kan du takke, fordi de var til stede. Med det ja,
0: okay. Ja, så møder jeg, møder jeg op, op og takker. For,
2: ja, ja, så møder du op på radioen, og siger tusind tak, fordi dronningen aflagde besøg i vores radiostation. Uh, alle medarbejdere var rigtig glade for det, og så fortæller du lidt om, hvordan der er leds i det, og så er det det.
0: Ja. Hvordan er det her en dansk tradition, eller er det noget, der ligesom også går ud over landegrænserne? Altså er det noget, man kender i monarkier på den måde?
2: Jeg tror, at det er kendt andre steder. Det, det er jeg næsten overbevist om, det er. Men, men jeg er ikke helt sikker. Jeg vil ikke lægge hovedet på blokken på nej. det. Men jeg kan sige, at jeg personligt synes, det er en fantastisk ting, at vores danskere kan møde mig sten og så på tomatron. Ja. Og så når man gå ud af døren, så der ingen der ved, hvad der bliver sagt.
0: Nej, nej, det er altså ret vildt. Og hvis nu, altså, hvis nu, at man så har modtaget en medalje eller så videre, ja. hvordan, altså, hvornår får man tilbudt de her medaljer af dronning, og hvad er det, man, man får? Altså, som
2: selve ordensvæsenet er jo konstrueret på den måde, at man bliver altid spurgt om, hvad man modtager modtage. Man vil ikke sætte den pågældende uh, i en forblegenhed. Eksempelvis ved jeg for eksempel at Kim Larsen, som var meget glad for dronning, og så videre, men modtog ikke ordner. Der er ja. altså nogen, der ikke modtager ordner. Men den der modtager ordner, de får så besked på, at de er blevet indstillet til et redderkors. Uh, og så kommer det på posten, og så går man ind og takker for det.
0: Ja. Ja, så det er simpelthen sådan, og også hvis man har været ja, ansat et, et sted i, i, i mange det er i år.
2: Statens tjeneste og til for sådan noget, som har en, en tradition for, at de bliver på et eller andet tidspunkt lønnet med et, et redderkors, så det er der og forsvaret og mange andre institutioner mm. på tilsvarende vis.
0: Hvis vi lige vender sådan tilbage til det historiske aspekt i det her, hvornår er de her moderne øh, audienser så øh, trådt i kraft? Eller hvad man kan sige?
2: Altså, jeg mener, at Christian 9. havde noget tilsvarende, men i virkeligheden så er det jo fra Christian den 10. og Frederik 9. tid, at det startede. Og øh, Frederik 9. var i hvert fald det er helt på samme måde, som det er her med dronningen.
0: Med, med Nej, mm. så der har det ligesom været den her måde at møde hinanden ja. på. Ja. ja. Jamen altså, tænk gang Og hvor, altså det, det foregår inde på Christiansborg, er det nogle af de, kan man komme ind og se lokalet, selvom man ikke er til audiens?
2: Når der er audience, så er selve Christiansborg øh, på det tidspunkt, det de er så øh, lukket. Forstået på den måde. Det er kun de søgende, som de hedder, der kan få lov at komme ind den dag. Okay. Ja, altså, det er ikke rigtigt, fordi når audiensen er slut, så kan man komme ind igen. Husk, slottet er jo åbent for rundvisning.
0: Ja, præcis. Så derfor
2: så er det på, på det tidspunkt, der, der vil det være sådan, at der kan man ikke komme ind, fordi der er så mm. mange mennesker. Der kan jo også være op til 100 mennesker. Ikke?
0: Der og man kan heller ikke komme der... derind, altså man kommer heller ikke rundt, når man er på rundvisning på Christiansborg for eksempel, kommer man så ind i Audient-salen.
2: Man kommer ind i forretningsauditoriensalen, ja. Okay. Og, man, øh, og kan se det på den måde. Der er jo både selve den del af det, der er et noget der hedder drabtsalen, man kommer op i, når man kommer ind i selve slottet. Og derfra går man ind, der hedder søjlige markede, til audienske markede. det er der, hvor datteren sidder, det er der, hvor man henvender sig til denne skranke. Og der får man så besked på, at man skal sætte sig ned derhen og sådan og sådan. Derefter så er der en lille marked til selve audienske markede. det er der, hvor de personer bliver briefet af kabinetsekretæren, således at man igen, og så får datteren videre, at han skal gå ind og anmelde den og den, og så går man ud igen. Mm. Og så kommer til det til et audienske som er et ganske smukt marked, og der sidder så dronningen der. Og den næste sal, der er, det er Det er der, hvor ja. dronningen afholder statsråd.
0: men altså, ved man noget om, fordi er det, her, det er jo er det en gang om måneden, der kører audienser? Mm.
2: Uh, ja, det kan godt være afhængig af, hvor længe siden det har været. Nu har vi jo haft en meget atypisk periode for alle danskere, ikke? nemlig jo. corona. Så derfor har der ikke været afholdt audienser i lang tid. Så der kan være en lille kø, som skal afvikles. Så derfor kunne man godt være, at man tog nogle audienser lidt flere. Ja, var det...
0: ja, fordi hvordan tror du, at ja, man det, vil takle altså...
2: det? Jamen, det har man øh, garanteret taklet på en god måde.
0: Mm. Ingen ja, som man lægger flere ind. Ligesom
2: alle andre steder i dag. Ja, ikke? Man har jo måttet samle op på forfærdelig mange ting, ikke? som ikke har kunnet finde sted.
0: Ja, de må tage sådan en audiens-marathon måske, hvor det bare Let. kører i
2: flere dage. Nej, jeg, jeg tror ikke, man skal regne med det, fordi dronningen skal også være opmærksomhed. Dronningen skal hele tiden være oplagt, og det er altså meget svært, hvis der skal være 120 mennesker, man skal sidde og hele tiden koncentrere sig om. Så dronningen ja, ja. vil jo også gerne have lov til at sige, nu tror jeg, at vi slutter for i dag.
0: Ja, det kan man måske godt forstå. Ved, man, altså, ja, ja. ved du noget om, sådan, hvad sætter hun pris på de her audienser? for hun noget ud af det?
2: Det kan jeg love dig. Dronningen sætter utrolig meget pris på den, fordi hun møder så mange fra Danmark, som ja. blandt andet kan sige, ja, jeg, jeg kommer fra Holstebro, Og så siger dronningen, nej, hvor sjovt, fordi jeg lige været derovre. Ja, den udstilling har jeg også set, siger den bloggen. Nå, hvad ja. synes I så om det, ikke? Og på den måde, så kommer den samtale i gang, som, som er så god. <laughs>
0: ja, det lyder altså rigtig hyggeligt. Jeg håber, jeg en dag får lov til at komme i audiens og blive på min arbejdsplads. Ja, det, <laughs> det, det må jeg gøre. Ja. ja, men Christian Øjsen Olsen øh, Tusind tak fordi at du altså lige vil Tage os øh, med igennem den her øh, Tradition og fordi at du vil være med
2: Jamen selv tak Og god fornøjelse med resten af programmet Tak Papa, man siger
0: at den man elsker Tog man Vi tvivlede aldrig på din kærlighed
3: <laughs> Til
0: tider Var den måske lidt overvældende Og føltes Måske også lidt tilfældig som barn følte jeg mig tit lidt magtesløs overfor din stringente logik, din klare syntax og dit galliske temperament. Hvis du lige har tændt din radio, så er det altså monarkiet, du lytter til her på Radio 4. Og nu skal vi en tur sydpå, fordi at nu er det et år siden, at den tidligere konge af Spanien, Juan Carlos, han abdicerede. Det gjorde han i 2014. Øhm, han forlod sit hjemland for et år siden, efter det kom frem, at Spaniens højeste ret havde taget hul på en korruptionssag imod ham. Det har i det hele taget været et lidt turbulent år i den spanske kongefamilie, og derfor så er jeg nu glad for at kunne byde velkommen til dig, Morten Heiberg, på en telefon. Velkommen til Monarkiet. Nu tak. Ja, yes, og du er jo ekspert i øh, spansk kultur og historie, så øh, du er den helt rigtige mand at snakke med på det her punkt. Hvis vi nu lige starter med at og hurtigt friske lidt op, hvad er det den her korruptionsundersøgelse går ud på?
3: Ja, det er en kompliceret sag, som vokser dag for dag. Det drejer sig grundlæggende om, øh, hvorvidt øh, Juan Carlos, altså spansk tidligere konge, har taget imod... Det er der et beløb svarende til 65 millioner euro, som en form for, nogen siger bestikkelse, nogen siger godtgørelse, i hvert fald modtaget penge øh, fra øh, arabiske kilder i forbindelse med, at en spansk virksomhed øh, for en del år tilbage vandt en, kan man sige, en, der vandt muligheden for at konstruere en ny øh, jernbane i øh, Saudi-Arabien, sådan en højhastighedstog. Og de penge er sidenhen blevet overført til nogle hemmelige konto, som har forbindelse også til en af Juan Carlos' tidligere inder, der har lagt sag an mod Juan Carlos for en række øh, ting. Og via de her sådan, forskellige kanaler, ja, så er det kommet den spanske anklagemyndighed til, øh, til eller de har fået ny som sagen, og så har man sådan undersøgt de penge. Hvor stammer de fra? Er de blevet, øh, er de blevet overført på en, en korrekt måde? at de blevet, eller er eller der taler om kan man sige skatteunddragelse osv. Og nogle af undersøgelserne udgår fra Schweiz, andre undersøgelser udgår fra Spanien. Men det korte at lange er, at sagen har bragt den tidligere spanske konge, Juan Carlos i alvorlige problemer. Fordi han på den ene side altså, beskyttes for at tage imod en slags returkommission. Det er noget, noget af det, noget af det, så beskyldninger går på. På den anden side beskytter han også for, at de her penge ikke er blevet, skal man sige, blevet beskattet, at de er blevet overført virker så altså et slags og at de blev overført via en række mellemmænd, blandt andet en tidligere elskerende med dansk oprindelse, og op den måde, han kunne disponere over forskellige beløb. Han har også i det forgangne år måtte betale en større millionbud til det spanske skattevæsen i forbindelse med en række andre sager, blandt andet har han. Altså få at en række fly, øh, som gratis til rådighed, og det er der heller ikke blevet betalt skat af. Og der har nogle af hans rige venner måtte øh, øh, komme til lommerne og betale for ham i den periode, øh, det stod på. Ja. Så det er nogle af de sager, der, øh, der er været Det ser ikke godt ud for ham. og det Nej, var, der er
0: han godt nok meget og øh... <laughs> mange steder til fat.
3: Ja, altså, og han har, derudover har han også, altså, han er sådan, kan man sige, okay uh, helbredet, men altså, hans ben har man ikke gå selv, men han nægter samtidig at sidde i, uh, i kørestol og blive slap rundt på af to uh, hjælpere. Så der er sådan mm. lidt en, uh, og så er han jo i, i uh, kan man sige, sådan uh, en selvvalgt eksil, i sådan en luksusbolig på en ø, uh, ved de, uh, ud fra de arabiske emirater. Uh, så, altså, han er i selvvalgt eksil, vil egentlig gerne. Den forlyder det tilbage til Spanien, tilbage til det kongepalads, han tidligere har beboet, men øh, forholdene tillader det ikke. Og hans søn, øh, Spaniens nuværende konge, Filippen øh, VI, øh, øh, er nok glad for sin far, men ønsker ham ikke i Spanien, fordi at farens, øh, alene farens det er ret beset en trussel mod øh, det spanske kongehus. Sådan bedømmer han i hvert fald situationen. Ja. Hvordan bedømmer øh, du
0: den? Altså Tror du, han har ret i det?
3: I, det er jo svært at sige, men øh, altså, øh, Juan Carlos, kan man sige, er jo en mand, som har gjort øh, store tjenester for sit land og har været med til at sikre øh, demokratiets overlevelse i en svær periode, har været med til at, at også forene landet, øh, og indtil for ganske nylig var monarkiet i Spanien meget populært, øh, men det begyndte så at skride i takt med finanskrisen i 2008, og så en række kongelige skandaler i de følgende år. Blandt andet havde han været på en elefantjagt i Afrika, Botswana tror jeg det var sammen med en andet en elskerene hvor som vi alle ved han jo gift med dronning Sofia, men han har jo sådan, det er jo kendt og det er dokumenteret i mange bøger har jo haft et et, skal man sige, et forhold til mange øh, kvinder i sit liv. Ja. Æ, og øh, alle de her ting har været med sådan til... Det var ikke noget et problem før han, han levede i sådan et øh, forhold, men i takt med finanskrisen så blev hans øsselhed ødsel, og hans skal man sige, forhold til kvinder lige pludselig gjort til et problem i den bredere spanske offentlighed.
0: Ja. Hvis vi lige vender tilbage til den her korruptionsundersøgelse, hvor langt er vi så i den her juridiske proces...
3: Ja, vi er ikke sat i langt faktisk, fordi at, at for hver dag, der går, så, så kommer der hele tiden nye sådan, forviklinger og forgreninger på den her sag. Så vi kan ikke sige, at det på nogen måde er, er lukket, eller der er udsendt til, at den bliver lukket snart. Mm. Øhm, så, så der er ikke rigtig andre end dem, der sidder med de her sager, øh, som kan sige noget sikkert om, hvornår den bliver lukket. Men altså, det er jo klart, at der er jo også en, et ønske fra kongens side om, at der på et eller andet tidspunkt kommer en, en form for afklaring, fordi han også ønsker at på en eller anden måde at kunne komme hjem øh, til øh, Spanien på den ene ja. eller den anden måde. Ja. Øhm, altså at være fanget i sådan et, nok et, 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 et luksusfængsel, men, men på den længere bane, der er det nok en. en, en udholdig situation for ham.
0: Ja, det er stadig et fængsel på en måde, selvom det er pænt. Ja, okay. øhm, hvor mange, men det er noget med, at han er sådan begyndt at betale nogle af de her penge tilbage. Øhm, ja, han har betalt, nej,
3: det, det er nogle penge, som relaterer til nogle andre øh, sager, som er dukket op i, efter man er begyndt at gennemgå, øh, kan man sige, kongens økonomi med en øh, lup, så er der dukket nogle andre sager op. Øh, og, og det har så ført til krav fra den spanske stat om tilbagebetaling, og det er han så gået i gang med, men det, er, det har han så gjort for at låne det penge, blandt andet. Ja, okay. Så der er en lang ræ række ræ 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 sager, som, som kan man sige, begynder at, at dukke op i, i horisonten. Det, der er lidt ved det hele, kan man sige, det er, at, at, at Frank Rallos jo faktisk, om nogen har kæmpet for... Æ, Spaniens æ, demokrati. Det var jo sådan, at æ, Spanien jo... Æ, altså, det nuværende Spanien opstod i kødvandet på et, æ, et æ, diktatur, æ, General Franco's fascistiske diktatur. Og efter mm. 75 blev kongen, sådan kan man sige, den formelle leder af Spanien. Og i stedet for at gå i en autoritær retning, så valgte han at satse på de demokratiske kræfter i landet, og var også med til at afværge en militærkub i 1981. Og fra den måde stille sig på skal vi sige, øh, demokratiets øh, side og på den rigtige side i historien. Og derfor var kongehuset jo ganske populært indtil for nylig. Men det, der så skete i pølvandet, på de skandaler, der har været, det er jo, at nu begynder folk så også at stille spørgsmål, kan man sige, ved selve den måde, som Spanien er indrettet på, altså landets forfatning, at det er et monarki og kongehusets rolle i det hele taget. Så på den måde så har den sag, altså skadet øh, øh, den her sag med bestikkelse og, og returkommissioner og, og illegale pengeoverførsler, den har skadet ja. Juan Carlos og øh, altså det kongerige øh, Spanien enormt. Ja. Øh, og, og, og vi skal jo også huske på, at han jo tilhører en gren af den spanske kongefamilie, altså borborgerne, som jo har levet altså for, for flere af dens vedkommende har de jo levet i eksil i udlandet ligesom om at på øh, som familie som kongefamilie, som dynasti ofte er dømt til at leve mere tid uden for Spaniels grænser, end inden for Spaniels grænser. Vi skal huske på at hans far øh, levede udlandet under frankismen, og blev aldrig konge. Øh, og et familie med dem øh, måtte abdicere i 1931, og så kan man trække øh, flere paralleller tilbage i historien. Det er altså en kongefamilie som i flere vigtige situationer har udviklet utrolig dårligt sidst mange, men også på en ja. måde så også kommet tilbage så man kan sige, at Spanien er et monarki, men det er et monarki, som er under angreb fra flere sider i øjeblikket.
0: Men tror du godt, at Juan Carlos kan komme tilbage til Spanien? Det,
3: det tror jeg han så snart, der er ligesom er skabt klarhed over, hvad der op og ned i de skal hus på, han er jo ikke dømt for noget, men han er, altså han er under, øh, altså han under udredning under. Øh, skal man sige, efterforskning, og, mm. og først på et senere tidspunkt kan vi jo reelt vide, hvad der er, der, der er op og ned i, i, i den sag. Så jeg vil, jeg vil tro, at han kommer tilbage på et tidspunkt, men hvornår det bliver, det er, det er svært at sige. Som det er i øjeblikket, så, så opholder han sig på den her ø, og øh, der er forskellige spænds fjernsynskanal, der har fået billeder derfra, og man kan se øh, kongens øh, boligkompleks i det fjerne, og, og kongen også selv. Og der kommer sådan forskellige historier ud øh, om, fra personer, der har besøgt kongen, mens han har, øh, har været i sit decil, og vi ved også, at hans, tur, hans to døtre besøger ham også øh, jævnligt. Øh, øh, og i den forbindelse opstod der jo en, en anden skandale i det spanske kongehus, omkring at de havde fået adgang til vacciner fra i Spanien under deres ophold hos Juan Carlos. Så på den måde så har den ene skandale taget den anden. Når sagen mod Juan Carlos også er, sige, er dobbelt slemt, så skyldes det også, at der har også været andre korruptionssager i familien tidligere. Berne med en svigersøn, der kom uheldig afsted. Og sådan nogle sager, kan man sige, er med til at svække kongehusets renommé. I et, i et land som Spanien, som også har været skal man sige, perioder pladet af øh, politisk korruption. Øh, så på den måde, så kan man sige, så, uh, så bidrager den historie om Juan Carlos til, øh, kan man sige, øh, et billede af et Spanien, med præget af korruption, som også er med til at fremme løden i landet. Og det er også noget, ja. som, kan man sige, påvirker den generelle politiske udvikling på begge politiske fløje.
0: Formår den nuværende kongefamilie at øhm, ja, hvad kan man sige, at prøve at lægge den her øh, øh, lidt dårlige ja, hvad, hvad kan man sige, tradition af korruption og alt det her bag sig ved? Altså, de prøver for eksempel utrolig meget at smide hende her kronprinsesse Leonor ud i, i vælten og sende hende på officielle opgaver og sådan noget. Formår de ligesom at skille, skille de to ting ad, altså øh, bedstefar mm. og så ligesom den nye generation?
3: Altså, den nuværende konge gjorde gjort alt for at holde kongen ud, eller Juan Carlos ud i stragt armen. Problemet var så, at blandt andet de her mange penge, som faren havde stået af vejen, jeg tror, det var flere hundrede millioner kroner, 65 millioner euro, som jeg husker, at det stod så i forskellige papirer, at sønnen, altså den nuværende konge, var arving til de penge, som faren på en eller anden måde havde stået bort i udlandet. Og det førte jo så ramerskrig om, at den nuværende konge var vidne om det. Og det betød så, at Juan Carlos måtte udstede en erklæring om, at han har selv lavet det her helt uden søndens vidne. Mm. Og hvor troværdigt det er, det er også noget af det, som er blevet diskuteret i den spanske presse. Men altså, sønden har... Øh, efter bedste evne forsøgte at holde faren ud i strak arm og sige, at hans måde at leve spansk er kommet Det bygger på øh, strengte strenge etiske principper og på en sund økonomisk øh, husførelse. Øh, det er ja. ligesom det eneste, han har, og så altså, som du siger at også skubbe. Øh, min datter ud i skal sige, offentligheden og ligesom tage noget af presset væk fra de dårlige historier. Men det kan man sige, det er mere sådan en pressestrategi, men det ændrer jo ikke ved, at institutionen som sådan er noget øh, venneskudt i øjeblikket. Mm.
0: Men hvis nu at, øh, altså hvis nu vi, vi leger med tanken, det kan vi jo kun gissen om. Hvis nu, at, at man finder ud af, at den at nuværende konge faktisk har været indblandet, eller er indblandet osv. Er det ligesom så enden på det spanske monarki?
3: Ja, altså, det, det vil jeg mene, at så langt kommer den ikke. Altså, så der mm. tror jeg skal passe på med at spekulere, fordi at der har man været meget hurtigt ude og ligesom. Og, og, og jeg vil sige nærmest bygge en ned mellem øh, kongen den nuværende konge og øh, Juan Carlos simpelthen af netop den grund du nævner, øh, så jeg tror ikke også hensyn til kan man sige stabiliteten i det spanske samfund og så videre, øh, så vil jeg ikke tro at sagen kommer på noget tidspunkt til at udvikle sig derhelt Skulle den gøre det hvad jeg ikke tror. Altså, så er det jo klart, så, så vil det jo få, kan man sige, katastrofale følger for institutionen som helhed, og til, også til forøget krav om, at Spanien ikke skal være et monarki, men en republik. Vi skal huske på, at Spanien jo i, i to omgange tidligere har været en republik, så det, det, altså, det at have et republikansk styre i Spanien er ikke ukendt. Ja. Øh, og heller ikke i 2000, hvor man jo havde republikansk øh, styre i, øh, i en kortere periode. Så derfor øh, kan man sige, så er det stadigvæk også noget, der ligger i rent bringe, at Spanien har været en, en republik, eller har været noget andet end et monarki. Øh, så, altså, men før vi kommer derud, øh, der skal der ske rigtig meget, vil jeg mene. Også fordi, at der er relativt bred politisk konsensus om, af den politiske model. Altså ligesom kan den sige, det statssystem, man har i Spanien, at det er det rigtige, og det, som ligesom, kan samle Spanien øh, på tværs af øh, ideologiske øh, forskelle. Der altså, ja. er så kræfter på venstrefløjen og også øh, regionalt, som øh, er imod, altså, i opposition til Kongehuset. Det er så noget andet, men hvis man kigger sådan på, altså hvem i det spanske parlament er for kongehuset hvem er imod, så er der en overvindende, et overvindende flertal for kongehuset. Blandt andet det store Socialistparti og det store Borgerlige Parti og en række andre øh, partier. Så på den måde er kongehuset ikke i umiddelbar fare, men altså mm. der skal ikke måske, altså det, det er ikke, man skal sige, der skal ikke komme mange sager af den type, som Juan Carlos har været kastet ud i, før at man står med et alvorligt, også kan man sige, sådan, øh, øh, ikke bare et politisk problem øh, eller et øh, problem, der angår øh, Konghusets renommé, men altså et decideret forfatningsmæssigt problem.
0: Ja, fordi at man kan måske også sige, at den lidt yngre generation kan ikke på samme måde huske Juan Carlos som den her øh, landsfader, som den ældre kan, og det er jo ligesom dem, som Spanien skal bygge på. Kan, kan monarkiet også godt samle på tværs af de her generationer?
3: Ja, det er jo sådan noget af det, som, som den, den nye konge har forsøgt altså at lancere sig selv som en mere moderne, ung type. Og det er også derfor, han har kastet den, altså datteren, der ud i, i, i sådan nogle, kan man sige, presse i en presseoffensiv her over den, ja, den seneste tid. Men det er svært at afgøre, altså hvor. Jeg tror, det, der skal til, hvis, hvis, hvis konghuset skal blive stabilt igen, det er faktisk det, som vi lidt oplever i øjeblikket. Altså forstå på den måde. at Ligesom at Spaniens eller kongehusets derud var forbundet til den økonomiske krise i slutningen af 0'erne, altså den store finanskrise, som ramte Spanien meget, meget hårdt. Ja. Så kunne man også godt forestille sig, at hvis der kommer et, som, der, øh, som det ser ud til i øjeblikket, hvis der kommer et stort opsving i Spanien, økonomisk opsving, så kan det også være, at nogle af de her kan vi sige, angreb på den måde, som den spanske stat er indrettet på, at de vil ophøre, og at der vil komme nogle mere sådan positive historier. Fordi Spanien var jo indtil for 12-13 år siden jo et land, der var præget af sådan en positiv selvforståelse, nogle positive historier om en ung nation, der var vokset ud af fascismens skygge og var blevet, kan man sige, optaget i europæiske familier, og til fulde efterlevede de europæiske demokratiske værdier var et velstående samfund osv. Så blev man ramt af den her enorme økonomiske krise i slutningen af nullerne, vil så også komme til at gå ud over kongehuset indirekte i hvert fald. Og kan, ja. man sige, kan man ligesom forvente den bølge at få skabt et land, som, der ligesom tydeligere bygger på en høj grad af optimisme og ønske om forandring til det bedre osv., jamen så er der også muligheder i det, som jeg ser det, for øh, kongehuset at øh, knytte kongehusets eksistens til den øh, nye fortælling, øh, og den, især den yngre del af øh, kongehuset?
0: Ja, det bliver en sag, vi bliver ved med at følge her i monarkiet i hvert fald. Men øh, Morten Heiberg, tusind tak fordi, at, øh, at du vil os øh, en lille analyse på situationen i Spanien lige nu. Tak fordi du vil være med. Selv tak så gælder det om at vise, hvor dygtige I kan blive. Ja, og nu til noget ganske andet, og, og ikke særlig aktuelt, kan man sige. Fordi, Julie, vi skal quizze.
1: Ja, i noget superduper uaktuelt.
0: <laughs> ja, det. Jamen det var fordi at de sidste uger havde vi jo vores store Pride program her i øh, monarkiet, og i den forbindelse der faldt jeg altså over en virkelig spændende karakter, nemlig Ludwig Vuzi af Østrig. <laughs> Har du hørt om ham? <laughs> Nej. Nej. Hvem Men han det? var simpelthen, jamen han var den yngste bror til den østriske kejser, og han levede altså fra 1840 til 1919, og hans rigtige navn, det var så ærkehertug øh, Ludwig Viktor. Da, Østrig, men altså blandt Det er Lutzi-Wutzi. Blandt venner. Bland venner, nemlig bare lutzi Så det kalder vi ham også, fordi at vi skal kviste lidt i hans liv. for det var rigtig interessant, synes jeg. Er klar. Det kan du tro. Det er godt. Så finder jeg lige hurtigt noget, hvor at jeg kan notere alle dine point, som du får. Er
1: det nok Sådan ikke en der. helt stor blok, du behøver at gå på jagt efter?
0: <laughs> nu må vi se. Jeg er og skade. Det var jo i forbindelse med Pride, at jeg faldt over ham her. Og øh, han var øh, homoseksuel, og det var han en... Øh, Altså, det var en mere eller mindre sådan, offentlig kendt hemmelighed. Pressen på det her tidspunkt, øh, den blev sådan rimelig hårdt censureret af kejserfamilien, men især folk omkring hoffet vidste udmærket, hvilken vej Lutsi-Wutsi han. <laughs> han havde sine præferencer. Ikke? Ja. Nå, men, altså, men han er beskrevet gennem øh, memoires fra flere personer nær den kejserlige familie. Øh, og, det, og han er beskrevet på en måde, der også er sådan en rimelig stereotyp billede på en homoseksuel mand i dag, nu skal du gætte, hvad der bliver sagt om Lutzi Er det A, at han er hyldende morsom, rabbi replikken om, om eh, sans for drama? Eller er det B, at han flamboyant, besat af glitrende ting og ulasteligt klædt? Eller er det C, en fremragende danser i kontakt med sin feminine side og med en ren perlehud?
1: Øh, ja, det var da godt nok lige en masse stereotyper, du fik uh, listet op der. Undskyld, hvad var det igen for årstal, du sagde, vi opererede
0: i to? Øhm, vi er mellem 1840 og 1919. Ja. Så lige sådan omkring, han har jo så været sådan, ja i slut af 1800-tallet, 1800 der har han været unger ved regeling?
1: Jo. Øhm, pr prøv lige at, at, at give mig B'eren igen, der var noget ved den, jeg synes, det lød interessant.
0: Ja, han var flamboyant, besat af glitrende ting og ulasteligt klædt.
1: Ja, det, den, der er et eller andet ved den, der jeg tror på. Ja, den prøver ja. jeg at sige.
0: Det kan også sagtens være, at han var det, men altså han er beskrevet af, sådan en, af en tante, som hyldende morsom, som i replikken og med sans for drama. Ej. Og han var nemlig kendt for ved hoffet og skabe en masse drama blandt folk, umbart. Så sådan ja. en rigtig sassy queen.
1: Jamen <laughs> jeg sad og følte mig helt øh, truffet Det kunne også være en beskrivelse af mig, tror jeg <laughs> ja,
0: Men det er så dejligt Men det er der han så også øh, skrev som Det er, at han afskyede alle de royale sådan, Almindelige mandlige dyder Som militæret og politik og sådan noget Det gik han overhovedet ikke op i Men han elskede altså kunst Og han byggede store pragtpalæer Og øh, købte skulpturer Og holdt store ekstravagante fester og, Ja, han lød rigtig skøn
1: Ja, det gør han faktisk
0: Ja, og nu skal vi så kvisse øh, lidt i nogle af de her store fester han holdt, fordi at øh, især i øh, Salzburg, Salzburg, siger man måske, altså, der lå han et, ja, der der <laughs> hans mange paladser, øh, og der var de, de her fester der blev holdt i øh, i de, de var altså meget meget populære, men ikke blandt alle. Hvem påbød folk at komme til de her fester? Var det hans egen bror, altså kejseren, der sagde, at ingen af den kongelige familie måtte deltage? Eller var det B. Kirken, der advarede især kvinder i sovnet, hvilket måske så ikke gav så mange mening, men det snakkede man måske ikke om på det tidspunkt? Eller var det militæret, hvor at de, simpelthen, de udstationerede i Salzburg, de fik ordre om ikke at deltage i de her festligheder op på hans slot?
1: Jamen, det må næsten være militæret, så, hvis han ikke var så pjertet med det. Det prøver jeg at sige.
0: Så er ja, første point hjemme, Julie. Yay! Så flot, fordi at på grund af unaturlige tilbøjeligheder, så måtte officerer altså ikke deltage i de her fester. Selvom øh, der sikkert var utrolig meget gang i den. Så flot, Julia. Tak. Næste altså, spørgsmål. Bare bar ja. hurtigt, hurtigt
1: spørgsmål inden da. Mente han, at militæret havde, hvad kaldte du det?
0: Unaturlige tilbøjeligheder? Ja. Nej, det mente militæret, at, at der foregik. Ved de her fester. Ved de fester. Mm. Ja. ja, og at, og at Lutzi Vucci havde unaturlige tilbøjeligheder. Okay. Ja, yes. Ja, det havde han gjort. Eller? Ja, altså, på
1: den tid måske. Var det på fandme. den
0: tid, ikke? Jo. Yes. Nå, men selvom... Nu kommer tredje spørgsmål. Fordi jeg, selvom kejseren i mange år beskyttede sin bror og så gennem fingre med hans homoseksuelle eskapader her, så skete der på et tidspunkt noget, hvor den ikke gik længere. Det var en væske ægte skandale, der fandt... Øh, Sted, og den fandt så også vej ud i den brede offentlighed. Men hvad skete der? A. Lavede Lutsi-Vutsi øh, til en forkert mand på en badeanstalt. Og det endte så i et stort slagsmål, hvor at vutsi uh, fik tæsk af en, af en gruppe mænd. Eller B. Slap der pornografiske homoerotiske nøgenbilleder ud fra en, øh, fra en af de her øh, store lutsi fester eller indledte han et forhold med en, der viste sig at være fra præsten, og den her mand sendte altså Løbesedler ud med alle de breve, han havde, som Lutsu Vucci havde sendt til ham?
1: Altså, det kan godt være, det er mig, der historie historieløs, men billeder i midt slut 1800-tallet, den tror jeg simpelthen ikke på. Ja. Jeg, sidder, altså det, jeg tror ikke på, at fotografiet på den måde var tilgængeligt i den forstand. Men det kan godt Nej. være, det er mig, der ikke har styr på min historie.
0: Men pen papir. Jo, men det er jo ikke, andet, ikke
1: billeder, det kan jo være kunst og ting på, og ja, ja, ikke mindst. Men altså, det er jo ikke som sådan dokumentation, at nogen har ført en pænd kreativt. Så jeg prøver at gå med æren.
0: <laughs> du tager æren, at han, han fik test på Slossmål. en bedre end yes, militær mand. Vil du være, så er der simpelthen et point mere hjemme, hvor er det flot judge. Hey. Det kører for dig. Ja, det gør det. Så flot du er. Jeg, jeg kan mærke, en alliance mellem dig og øh, Gucci, Gucci, Jamen Lucy. Altså,
1: det er. Det er jo lige sådan en ven, jeg altså godt har vil have.
0: Ja, nu kommer fjerde spørgsmål. Sig. Er du klar? Yes. Ja, fordi den her store skandale, den fandt altså i et af de her mange badehuse, som vin stadig er kendt for. Øhm, og lokalerne, de findes endnu, men hvad er der i Kaiserbruten Brutl, som badstuen altså hedder i dag? Huser den en af vins Wien, mest øh, hippe restauranter? Eller fungerer den i dag som et, øh, altså sådan et udtalt sted for homoseksuelle mænd at mødes? En såkaldt gay sauna? Eller er der, eller bøsse sauna, hedder det jo også, men ja. Eller se, er der et museum om badeanstalten, hvor at hele den her historie om Lucivuci altså selvfølgelig også bliver foldet ud.
1: Mm, museet prøver jeg.
0: Du kører mig i museet. Ved du hvad der er en gage savner Det oh, er det ikke hyggeligt.
1: Jo, og det var sådan den, jeg sad og, og var lidt lun på, og så gik ja. jeg alligevel med museet. Oh.
0: Og det synes jeg er bare sådan en fin tribute til. til ja. Den ja. havde forprøvelse, der foregik mod Lutzi i sin tid.
1: Det er lidt deres øh, hussørstedspak.
0: Ja, lige præcis. Ja, ja. dejligt. Ja. <laughs> ja, der findes også andre steder i København, hvor man kan det. men ja, ikke. Ja. Ja, det, så det er, Okay, man næste videre. spørgsmål. <laughs> næste og sidste spørgsmål. Fordi at oven på den her skandale, der måtte Lutzi Wutsi selvfølgelig modtage en straf. Og hvad bestod den i? Var det A, blev han simpelthen tvunget til at indgå ægteskab med en fyrstedatter fra et lille bitte, tysk fyrstedømme, hvor han så også blev sendt hen og levede til sin død? Eller B, blev han formidt adgang i Wien og levede nærmest i noget husarrest øh, på sit slots øh, Klesheim, til sin død? Eller skulle han donere hele sin enorme kunstsamling til offentligheden for ligesom, ja, sådan boet på det, han havde gjort?
1: Mm, undskyld, hvad var det A, han var igen?
0: Det var, at han simpelthen blev tvunget til at give yeah. sig med en kvinde yeah, i et den, tysk fyrstedømme. Den tror jeg på. Han blev smidt fuldstændig ud af vin, og han levede sådan i uh, ja, eksil på en måde, ude i, uh, på sit slot Sit slot. Ej, hvor
1: trist. mand. <laughs> ja,
0: meget trist. Og det endte også med, at han fik forskellige, at bliver altså, blev erklæret sindssyg nogle år inden sit liv. Og uh, mm. ja, så døde han helt ensom ude i... Ja. Nu går, nu går vi da helt, helt der slukket
1: herfra med den slutning.
0: Ja, man går ind og, og læser om Luzzi Vuzzi, Han er virkelig øh, vidunderlig, og der findes fotografier af ham. Så man havde altså fotografier dengang, hvis han ser ret vidunderlig ud.
1: <laughs> Hvordan staver du Luzzi
0: L-U-Z-Y-V-U-Z-Y
1: Så er det bare en google
0: løs. Yes. Yeah. Yeah. Ja, men hvor var det flot. Tak. Du øh, fik tre flotte point.
1: Jamen altså, tre ud af fem, det der er da okay.
0: Det er så flot, Julie, og, øh, og, med de, og med den sejr i hus, så er vi færdige for i dag. Det har igen været en fornøjelse at lave Monarkiet i, øh, her på Radio 4, og vi er tilbage igen i næste uge. Og du må endelig huske, kære lytter, at skrive en, øh, en dejlig mail, hvis du har noget, du vil fortælle os, og det gør du altså til monarkiet-radio4.dk. Tak for i dag.